1: Viajando Despacio, con Chus
0: Blatke. Hola de nuevo,
2: amigos, amigas de Viajando Despacio. Esta semana nos ha salido otra vez un programa muy viajero. Empezamos en Galicia, en Santiago de Compostela. Acudimos al cierre de un proyecto europeo en el que hemos participado y que tenía como objetivo promocionar y desarrollar la Eurovelo 3, la Pilgrim Route, desde Noruega a Santiago de Compostela. Hoy no nos da tiempo a contaros más, que traemos el programa muy lleno, pero os hablaremos de ese proyecto otro día. Allí en Santiago, la gente de Compostleta, el grupo local de Convici, desplegó una pancarta en la entrada a las Jornadas de Ciclismo y Turismo Cultural denunciando que Eurovelo en Galicia era un fraude, sin ninguna inversión en infraestructura ciclista. Hablamos con Faustino, el presidente de Composqueleta. Después Samuel nos lleva a Soria y nos habla de su proyecto Videotras BTT y de lo que hace en su provincia. Pere Arenas nos atiende desde Cataluña antes de salir para viajar en bicicleta por China y después saltamos hasta Japón para conocer a Irene Israel de sabor macedonia. Esperamos que disfrutes con el programa Un saludo a viajeros ...está hoy en Santiago de Compostela asistiendo a la conferencia final... ...del proyecto Eurovelo 3 y se está celebrando unas conferencias... ...en torno a turismo, bicicleta y el turismo cultural... ...por la mañana varias personas del grupo local de Compostela ...han mostrado una pancarta en la puerta del Museo de las Peregrinaciones criticando la actuación de Eurovelo en Galicia. Y tenemos con nosotros a Faustino para que nos cuente qué es lo que reivindican y, y por qué lo hacen. Buenos días, Faustino.
3: Buenos días. Bueno, eh, yo soy el presidente de la asociación local aquí de, de Convici. Y respecto a Eurovelo, lo que, lo que ocurre es que, bueno, la asunto de Galicia va a señalizar una ruta para coches con las señales Eurovelo que, eh, de hecho, eh, difiere separa a los ciclistas de la ruta original eh, en principio es una ruta muy pintoresca y realmente tengo que reconocer que el paisaje de Galicia es muy bonito y es una ruta que, bueno, vale la pena ir por allí pero es una ruta que no ha sido diseñada para los ciclistas de modo procesos no se tiene en cuenta los ciclistas en la entrada a las ciudades no se tiene en cuenta tampoco en Santiago de Compostela es una ruta eh, que sigue una trayectoria completamente sinuosa más larga que la del camino original que va a generar incluso confusión porque la gente que hace el camino querrá ir hacia, hacia, hacia Santiago y esta, esta ruta les va a separar les hace entrar en Santiago por una ruta para coches eh, la entrada en Santiago sigue una trayectoria eh, ...relativamente absurda... ...bajada para luego subir... ...para luego bajar, para luego subir... ...y eh, finalmente... Eh, ...en la nueva adaptación del camino... ...hay un proyecto también de la Asunta... ...para adaptar el camino de Santiago... Eh, ...en la entrada a Santiago de Compostela eh, ...no se ha tenido en cuenta los ciclistas ...en absoluto, para nada... Cuando te refieres a que no se ha tenido
2: en cuenta los ciclistas, ¿tampoco se han contactado a vosotros para pedir opinión, para mostraros el diseño de la ruta? No, nosotros
3: de hecho nos enteramos del trazado y conocemos los detalles porque cuando se, evidentemente se eh, realizan los trámites administrativos para señalizar la, la ruta Eurovelo, eh, se envía al, al Consejo de Santiago, al Ayuntamiento de Santiago, cómo es esta ruta, y entonces nos comentan, oye, mira, parece ser que quieren hacer esto. Yo, cuando pedimos información, el, el, el Consejo de Santiago nos da la información que tiene, pero la que hemos pedido a través de la Coordinadora Nacional eh, de Turismo de Galicia, que es la que realmente lleva el proyecto, eh, no nos han dado nada. Es decir, simplemente por ahora la información es opaca. ¿no?
2: ¿Y por qué crees tú que pasa esto, Faustino? ¿Por qué ellos hablan de movilidad? ...pero al final ni piensan en la movilidad cotidiana... ...ni piensan en la movilidad dentro de la ciudad... ...quizá el concepto o su idea... ...se queda todavía solo en la parte turística.
3: Bueno, el Camino de Santiago, desde mi punto de vista... Eh, ...ha sido y es una gran marca... ...que se está vendiendo a nivel mundial... ...es un enorme éxito de difusión de la marca... Eh, ...respecto a la infraestructura... ...lo que hay detrás es algo diferente porque se ha hecho muy poco o nada eh, para modificar el camino o adaptarlo para una mayor seguridad para peatones y ciclistas entonces es una realidad como un poco diría yo paralela, paralela efectivamente ¿no? como contradictoria ¿no? y eh, esto se engloba dentro de una política regional en Galicia de simplemente hasta ahora ignorar la movilidad sostenible en bicicleta eh, no existe ningún plan real ni ninguna inversión, somos una comunidad autónoma sin vías verdes, existen todavía dos proyectos a punto de salir adelante y en general eh, por parte de la Junta de Galicia cuando hablan con los ciclistas y planteamos estos problemas nos dan unos chalecos de alta visibilidad y nos dicen no, no, mira, poneros esto que así os verán mejor los coches. Sí, trasladar un poco la responsabilidad al usuario No, no tanto a, a la adopción de medidas por parte de la administración Efectivamente, y eso ocurre también con los peatones El problema fundamental, si quieres realmente fomentar la movilidad sostenible Es hacer que esa movilidad no sea una cuestión heroica Tú no puedes trasladarle a los usuarios la cosa de No, mira, tú es que eres un tío tan comprometido que te va a dar igual Que no haya por dónde ir que llueva, que en fin, que en el cruce tengas que luchar por tu vida para que no te atropellen. Eh, porque al final, si haces esto, la gente no se mueve en bicicleta. O sea, y es lo que tenemos. En o Santiago tenemos una movilidad en bicicleta que está un poco por debajo de un 0,5% de todos los desplazamientos. Si queremos que eso cambie, tenemos que dar visibilidad al ciclista. Tenemos que decirle a los ciclistas, sois bienvenidos, y a los coches decirles, mira, los, las personas son bienvenidas, los coches no. ¿Y qué, cuáles son vuestras próximas actuaciones hasta
2: ante esta situación que parece que van a señalizar ya ese itinerario? ¿Qué, qué, qué se puede hacer desde la sociedad encima?
3: Eh, bueno, primero, pues, eh, por lo menos eh, mostrar nuestra disconformidad con la forma en la que se ha hecho el proyecto. Eh, nosotros estamos dentro de la Coordinadora Gallega, que son todas las asociaciones ciclistas de Galicia. Eh, ahí eh, seguimos intentando cambiar esta situación. Hay una propuesta de extender la Eurovelo 1 en Portugal, hacia, hacia el norte, eh, y vamos a intentar cambiar un poco esta situación a nivel político. Es muy difícil porque partimos de una inercia enorme, sabes, muchos años. Eh, hoy en día la inversión en infraestructura ciclista sigue siendo ausente en, en la administración pública gallega y, y desde el punto de vista de la opinión pública hay que decir que en ese tipo de actos los políticos vienen, sacan la foto y para la mayor parte de la gente esto ya es satisfactorio. ¿no? Hemos puesto señales que ponen en Eurovelo. Ya está. Muy bien.
2: Es curioso porque... Parece que está siendo muy difícil extender ese Eurovelo 1 en el, en el tramo español, ¿no? O parece también muy difícil extender el Eurovelo 3 más allá de Santiago, pero sin embargo el Eurovelo 1 en Portugal se acababa en Sagres y sin embargo ellos de manera... en muy poco tiempo han conseguido extenderlo
3: a todo el país. Pues efectivamente eso es completamente cierto y en ese sentido pues no hay otra cosa que quitarse el sombrero con Portugal... ...ver todo lo que han hecho... ...todas las ecopistas que tienen... verdad ...todas las rutas en bici... Eh, ...Portugal en este momento para nosotros es un referente... ...y en realidad... Um, ...hay dos cuestiones fundamentales... ...primero es... ...asumir esta idea de que hay que fomentar la movilidad sostenible... ...y después el compromiso a nivel político... ...la acción... Eh, ...lo que nos falta en España... ...es un compromiso a nivel político... ...tanto a nivel autonómico como a nivel central... ...fuerte, decidido, claro de hacer esto. Seguimos teniendo una postura tan tibia en las administraciones, eh, donde el, el y perdonar por la comparación, la bicicleta es como la mujer florero de adorno, que queda muy bien en el anuncio del coche, que queda muy bien de fondo, que a la gente les genera una imagen de cosa eh, agradable, juvenil, saludable, buena, pero en el fondo no estamos haciendo nada en serio para eh, fomentar esa movilidad.
2: Pues nada, mucho ánimo en la lucha y muchísimas gracias. gracias. espacio va a tener hoy por fin la suerte de hacer una entrevista que se ha ido demorando muchísimo a lo largo del tiempo. Tenemos con nosotros a Samuel Casado Jiménez, que puso en marcha ya hace unos años la iniciativa Videostrack BTT, enfocada en la provincia de Soria, con el objetivo de dar a conocer las posibilidades de la provincia de Soria para el cicloturismo. Buenos días, Samuel. Buenos días, Chusa. Y por fin, por fin podemos grabar la entrevista. Cuéntanos, ¿qué es Videotrax BTT y, y en qué estás ahora?
4: Bueno, pues eh, Videotrax BTT lo que es, digamos, técnicamente es eh, un conjunto de videoguías eh, diseñadas específicamente para cicloturistas. Eh, desde un punto de vista de una logística un poco más fácil, que es un poco el tipo de cicloturismo que yo puedo hacer en este momento. Es decir, eh, yendo a un sitio hacer una ruta que has visto que te ha gustado y haces, o si dispones eh, de varios días pues poder hacer desde un centro base dos o tres rutas que, pues que has visto y que te han interesado ¿Y por qué Soria? Pues porque yo soy de, de allí, ahora llevo viviendo en Madrid eh, 12 años, pero mi primera etapa profesional, anterior a esta fue 7 años en un programa de desarrollo rural de en San Esteban de Gormaz, en ...tierras orianas del Cid... ...que les mando un, un abrazo muy fuerte desde aquí... ...y, y bueno... Eh, ...era un poco por continuar con ese... ...enlace que tenía... ...en esa época... ...y que pues bueno... Me aportaba, ...me aportaba muchas cosas... ...y que bueno pues poco a poco... ...aquí en Madrid la, lo, iba, lo había ido perdiendo... Y ...entonces con la idea de recuperar... ...un poco ese vínculo... ...pues empecé a pensar... ...qué hacer yo por mis medios... ...con mi tiempo libre que pudiera repercutir en dar a conocer a la provincia de Soria, sobre todo desde un punto de vista que es lo que más viable veía yo que podía aportar, era el tema turístico. El tema de cicloturismo fue la, la última fase, porque de hecho yo la bicicleta la había dejado pues desde los 16 años o así. Entonces, eh, ya un, unas vacaciones de verano, hace tres años o así, pues el primer día estábamos de celebración en el pueblo, celebración familiar, y uno de mis sobrinos me pidió, oye, tío, vamos a dar una vuelta con la bici. Y yo, y yo ni tenía. <ríe> y entonces me prestó una bici mi hermano y otra mi hermana, y cogimos por mi sobrino y yo, nos fuimos a dar una vuelta, y bueno... ...la vuelta fue cortita, fueron 6-7 kilómetros por, por caminos... O sea, ...hasta poder al lado y volver... ...y, y las sensaciones que, que experimenté en ese pequeño recorrido... ...son las que me decidieron que esta iba a ser la manera... ...en la que yo iba a reflejar la provincia de Soria.
2: Y Samuel, para los oyentes que nos escuchan... ...que, que, que puede haber alguno que no conozca la provincia de Soria... ¿Qué ofrece Soria? Así, resumiendo en general, una provincia grande con muchas cosas, pero ¿qué nos ofrece Soria?
4: Pues eh, Soria ofrece un montón de cosas. Eh, el aspecto natural, tenemos un montón de, de zonas naturales. Creo, si no estoy equivocado, que como un 25% del territorio de la provincia está cubierto por parques naturales, bien nacionales o bien Renatura 2000. Eh, tema de ...tema histórico... ...que decir... Eh, ...todo el sur del Duero... ...es eh, un, parque tomatic, un parque temático... ...auténticamente real... ...de toda la época de la Reconquista... ...con una red de, de castillos... ...y atalayas que en muchos casos... ...se ha hecho mucho esfuerzo por... ...por conservar... ...y que merece muchísimo la, la pena conocer... ...y bueno, y... ...por ejemplo en el tema de la gastronomía... ...pues qué, qué decir de... ...de la comida que podemos disfrutar en Soria... ...y, y sobre todo, ahora mismo, que lo, lo más famoso... ...que son los torres, ¿no?
2: La verdad es que a mí me sorprende... ...una provincia que desde el sur... ...con esa Sierra de la Pela... ...con esas zonas más de parameras... ...o de cañones de río, como hablábamos antes... ...como como el Cañón del Talegones... ...esos pueblos Lumías, Garacena, Villacadima... ...a todo el norte, ¿no? Esa zona de tierra de pinares con la Laguna Negra, ¿no? con Duruelo, con Vinuesa... O sea, hay una amplia variedad de paisajes y en casi todo se da la circunstancia de poca gente, ¿no?
4: Sí, esa es la, la circunstancia común a la provincia de Soria. Creo que ahora mismo la densidad son 8 habitantes por kilómetro cuadrado, la más baja de toda España a nivel de, de provincias y ese es uno de los para mí los encantos que tiene la provincia es esa tranquilidad y a la hora de desplazarte en bicicleta ese sentir digamos esa prácticamente exclusividad porque la probabilidad de que te encuentres con, con alguien en, en un camino haciendo una, una ruta es bastante bastante remota y entonces estás ahí disfrutando de un momento que es prácticamente exclusivo tuyo, de lo cual es todo un lujo, me parece
2: Y en Videotrap tú tienes bastante información sobre distintas rutas Pero además ahora el proyecto está evolucionando
4: El proyecto está evolucionando eh, Tampoco es que se pueda decir mucho ahora mismo Pero sí, eh, se está buscando un proyecto que proporcione rutas más amplias Siguiendo con esta conexión de rutas pequeñas de uno, dos, tres días, o que, que puedan servir pues, para público que, que busque estancias más cortas, o también diseñar atroches para público que no tenga disponibilidad de estar viajando una semana entera, o, o estar viajando con alforjas o durmiendo al, al raso una semana entera, pues un poco ofrecer distintas alternativas que ...que puedan ser del interés de varios tipos de, de público. Y claro,
2: da para mucho, ¿no? O sea, porque nos nosotros nos planteamos que cuando nosotros recorremos la provincia de Soria... ...por ejemplo, en una ruta como la ruta del Cid... ...la verdad es que todos los sitios por los que pasa son muy interesantes... ...y te das cuenta de que da
4: para mucho tiempo. Esa es una de las cosas que, que más contento estoy de haber emprendido este este camino digamos. que las posibilidades son inmensas que la filosofía de estas rutas que es conocer una pequeña zona a un nivel de detalle muy grande entonces eh, es que tienes para años <risa> llevo con este proyecto digamos como unos eh, dos años colgando vídeos ahora mismo y hay seis rutas y tengo, tengo programadas más pero la velocidad de, de producción ahora mismo digamos 3-4 rutas por año ¿y cómo lo ves a nivel un poco
2: ya no solo tu propuesta tu iniciativa particular sino sobre el territorio? ¿la gente lo recibe bien? ¿hay ayuntamientos interesados? ¿grupos interesados?
4: yo la perspectiva que recibo en la zona que conozco yo es que es bien recibido o sea, eh, eh, conozco la zona de San Esteban, la zona de Burgos de Diosma, por ahí está muy frecuentado por gente recorriendo el camino del Cid, pero digamos que, que prácticamente ahora mismo es esa la, única, la única ruta que consta que hay gente recorriéndola, o también está la senda del Duero, pero no es, eh, no, está, no es tan conocida a nivel cicloturista como la, como el camino de ciclo. Creo que los ayuntamientos de esa zona sur del Duero, que es lo que más conozco yo, y la, y la gente en sí, sí que lo tiene como una forma muy aceptada de, de visitar la provincia de Soria.
2: Es curioso porque en la senda del Duero también se ha hecho un, un esfuerzo importante de señalización ¿no? por parte de caminos naturales. O sea, todo ese GR14 que está señalizado desde el nacimiento hasta el límite
4: con Portugal, pero es verdad que no acaba de cuajar como itinerario, ¿no? Yo creo que es que, de hecho, ni se conocía prácticamente hasta ahora, porque yo recuerdo conversaciones que habíamos tenido en grupos en, en Facebook que había gente que incluso pensaba que ni siquiera estaba señalizada. Cuando yo, por ejemplo, lo que conozco de, de Soria, He recorrido pocos trozos, pero está señalizado y, y marca el principio de etapa, final de etapa, los cruces, las indicaciones. Sí que está in indicado. Creo que recordar que había algún problema concreto en, en alguna zona de, de Valladolid de cómo plantear el, el recorrido, porque ahí había más, más intereses que se podían sentir confrontados con, con este tipo de, de actividad. Pero yo creo que a finales de la primavera ya se comunicó públicamente que, se iba, que a finales de este verano se cerraba el, el recorrido de la, de la ruta del Duero y se completaba la señalización. Entonces, por la distancia, me parece que es una de las rutas que bien llevada en el futuro tiene que ser de las principales aquí en España.
2: ¿no? Sí, yo creo, a nosotros nos gusta mucho. Ahora, de hecho, dentro de un par de fines de semana vamos a recorrer un par de tramos más en provincia de Valladolid y Zamora, pero la ruta tiene muchísimos atractivos, bastante asequible, en muchos tramos, algunas zonas quizá con demasiada arena para, para el cicloturismo, pero bueno, al final son tramos puntuales, o sea que
4: las zonas de arena es que intrínseco de los pinares. Sí, 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 tienes es... pinar, alguna zona de, de arena tienes fijo. Pero sí estoy completamente de acuerdo de hecho yo, eh, la próxima no sé si será la primera o la segunda, eh, que la tengo pensada ya, es eh, aprovechando la infraestructura del tren, sería coger el tren en la estación de, de Almazán, subir hasta Soria Capital y volver por la vía del Duero, de Soria Capital hasta Almazán, que son como 50 y, y pico kilómetros, que para una ruta de, de una jornada, para pasar el día... Pues me parece una, una idea muy buena sí. Sí.
2: ¿Y qué tiene que tener para ti, Samuel, una ruta? ¿Qué hace atractiva una ruta? Cuando te pones a diseñarlo, ¿qué buscas en esas
4: rutas? Ah, yo, yo busco cosas que ver lo, Los kilómetros es lo que sale al final y las cuestas para arriba para abajo lo que sale al, al final del recorrido pero yo lo que busco es cosas que ver entonces eh, cuando planteo una ruta intento buscar eh, la parte natural si tenemos algún paraje natural interesante o tenemos eh, por ejemplo hay también como una especie de catálogo de árboles singulares que hemos visto alguno por ahí, pues también intento ver si se puede acoplar a la ruta en, en la ruta de, de Gormaz y vamos a ...pasábamos junto a la Sabina la Pica... ...que es un, una, una sabina enorme... ...que, que te quedas ahí... ...ojiplático, ¿no?... Cuando, ...cuando la ves en la orilla del camino... Eh, ...busco el tema histórico... ...que me parece... ...un, un tema muy, muy interesante para, para... la provincia de Soria... La, ...la época de la reconquista... ...pues tenemos ahí la red de atalayas... ...y fortalezas y castillos... ...que eh, en algunos casos... ...se han hecho muy buenas conservaciones... ...y... Y es que te, te resulta tan fácil el hecho de verte arriba en, en una atalaya, conociendo un poco la, la historia que hay detrás de cómo se comunicaban unos castillos con otros a través de la red de atalayas. Eh, teletransportarte a, a esa época, porque estás viendo enfrente la otra atalaya de que está vigilando el otro valle, que viene por el otro sitio, y, a, y al fondo el castillo, y te, y te imaginas esa red de comunicaciones, y, y tú ahí en medio, que es como... Como una historia así fantástica, ¿no?
2: La verdad es que hay que reconocer que, por ejemplo, la sensación de subir hasta la de hasta, el, hasta la fortaleza de Gormaz, ¿no? Llegar con la bici hasta Gormaz, ver abajo el duero, ¿no? Ese vado duero, ¿no? Eso es espectacular.
4: Hombre, ahí en, en ese caso de la fortaleza de Gormaz ya también se junta con el, el orgullo de subir esa cuesta por ti sí, mismo. Sí, sí, sí. <risa> Que, que también es una cuesta que, que tiene su aquel ¿no? Entonces, y ese mirador,
2: no porque al final tienes una el, vista privilegiada
4: y el mirador es espectacular yo recuerdo, esa ruta la hicimos la hice con mi hermano 30 de diciembre del, del año pasado en, en un día que había caído una helada buena pero hacía un sol espectacular, el cielo completamente azul el aire no se movía nada y al mediodía había como 17 o 18 grados que estábamos pasando un día, yo he sido de los mejores que he pasado en la bicicleta ese día. Sí, a mí me gusta mucho,
2: y luego la bajada, ¿no?, cruzar el puente para llegar a Recuerda, ¿no? Sí. O sea, estás en un sitio que se
4: palpa la historia, está clarísimo. Sí, y luego toda la, toda la arquitectura popular que hay alrededor de esos sitios, digamos, que son más históricos, pero como dices, eh, bajando de, de Gormaz, eh, tienes un palomar que está prácticamente en su estado original en, en Recuerda tienes el conjunto de bodegas que es una chulada de, llegando a Recuerda también eh, te encuentras como con unas tapias que tienen eh, como unas ramas de sabina encima que es como se cubrían antes eh, las tapias y como eh, se cubrían antes también muchas construcciones dedicadas a, a la actividad rural en, en los pueblos o sea, yo lo que intento es ir si no conozco por mis medios de antemano esos posibles sitios, ir buscando. Tengo buenas guías, que cuando estuve trabajando en la Asociación Tierra Serena de decir, en el, pro, en el Programa de Desarrollo Rural, que me facilitan esa, esa tarea, pero si no, pues también buscando por otros medios para conseguir eh, desarrollar una ruta que cumpla todas esas expectativas.
2: Samuel, antes de acabar, este fin de semana se van a juntar
4: muchas bicis en Soria. ¿Nos puedes contar un poco qué hay preparado? Bueno, pues este fin de semana eh, en Soria tenemos como tres citas eh, ciclistas. Eh, la primera es eh, sábado y domingo. Tenemos el encuentro ciclismo sin prisa en Soria. Saldremos de la primera etapa, es eh, Abejar-Pucero. Pasaremos por el cañón. Y la segunda sería volver hacia ...hacia Bejar ...por la zona de Caratañazor... ...creo que es el recorrido... ...esa es la primera... ...que dura todo el fin de semana... ...y también está la ruta... ...clásica... ...la Zeus Boletus... ...y también en Almazán... ...la agrupación ciclista Navantina... ...organiza el domingo... ...la ruta del Tabano que es una ruta no competitiva y que ofrece dos tramos. Un tramo corto de 37-38 kilómetros aproximadamente y otro un poco más largo que ronda los 50 kilómetros con los pinares de Almazán, pues que son una, una chulada también.
2: O sea, que hay para todos los gustos, para todos los intereses y lo
4: que no va a ser posible es ir a todas, ¿no? Porque hay tres a la vez. <risa> Yo... Eh, eh... Totalmente imposible, yo en este caso me tengo que repartir, el, el sábado estaré encantado de, de acompañar a todos los amigos de ciclismo Sin Prisa y el domingo pues igualmente encantado de, de disfrutar de los Pinares de Almazán con, con todos los amigos de, de la zona por ahí.
2: En Viajando Despacio siempre le solemos pedir a la gente que entrevistamos que elija la música, tú venías con ella ya elegida,
4: nos cuentas <risa> por qué... Pues eh, yo la tenía clarísima hacía tiempo porque es una canción con la que me identifico totalmente, Es eh, la canción es eh, Camino Soria de Gabinete Caligari y es por el hecho de que, bueno, fue como una canción icónica de la música de los 80 y que se convirtió en todo un himno de la, de la provincia de Soria que, que hoy en día sigue completamente vivo.
2: Pues nada, volvemos a escucharla y muchísimas gracias, Samuel. Mucho ánimo con esas propuestas de ruta Y a seguir disfrutando de la bici
4: Pues nada, será un placer volver a escuchar el, La canción y muchas gracias A vosotros Chus Por, por eh, dedicar este tiempo A haceros eco de este proyecto Que bueno, pues poco a poco Pues va saliendo a, adelante y con muchas ganas Pues seguiremos con <risa> ello Gracias, hasta pronto
0: La última
2: vez que hablamos con Pérez Arenas nos contó su viaje en bicicleta entre Perú y Brasil de cabo a cabo. Pérez de Manresa, Barcelona. Son ya casi 30 años viajando en bicicleta por el mundo. Este verano no ha parado. En julio hizo el este de España en bikepacking. Participó en la París-Brest-París. Y hoy le paramos en medio de su ruta con alforjas por Cataluña y parece que lo siguiente es marchar hacia Shanghái para hacer China en bicicleta. Hola, Pérez.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Oye, y, y te da tiempo a todo, ¿eh?
5: Bueno, como las tortugas poco a poco, pero sí, sí, todo va
0: saliendo.
2: Oye, no sé si sigues llevando cuenta de cuántos países y cuántos kilómetros llevas pedaleados. Lo, lo
5: tendría que apuntar todo, pero a grosso modo, como mínimo, son más de 60 países y los kilómetros creo que son
2: 106.000 hechos por el mundo. 106.000 kilómetros, ¿eh? Ya sí, Eso suman en varias... Con la forja.
6: No sí. se cuenta la... de no se cuenta nada, de... en viaje con la forja, Pero
5: verdaderamente, los números serían ahí o un poco más. Pero lo digo de memoria, porque año tras año es un número para mí bonito y más o menos no lo digo, pero tendría todo que hacer de memoria, memoria todos los países me refiero a apuntarlo tanto los países como como los números de los del kilometraje
2: y en qué te pillamos ahora cuéntanos un poco este viaje que estás haciendo ahora
5: ah uh, sí ahora mismo, sí,
2: ahora hace, mismo. Cinco,
5: hace cinco días salí de mi casa dirección para Tarragona desde Manresa Santas Creus después de trabajar uh, llegué a un albergue y, y fueron unos 80 kilómetros, de allí me fui a saint Llorens de Mongay uh, y haciendo una in iniciación para el Pirineo y de allí me fui a, a que fueron 100 más en bici con Alforja, uh, hay noches que he dormido en tienda de campaña en Roo, y noches que con hamaca
3: uh -huh. depende
5: de lo que me venía en gusto, de allí me fui al pa alto al parque de Pirineo a la población de Yaborsi y de Yaborsi crucé para para Tuchén, por el puerto del Canto a 1.700 metros y después por otro puerto de camino de tierra, se llama Coll d'Arnat que es un desconocido pero es duro y llegué a la es el, como el, el Pirineo de Cataluña uh -huh. pero la sierra concreta es la sierra del Cadí que está al lado de la, de la famosa montaña de Terraforca. De uh -huh. y de allí es de allí hoy He salido del Cadí esta mañana a las 9 de la mañana y he hecho 100, 7 kilómetros con un desnivel ya de mil metros, Empezaba a bajar subiendo los puertos de Col de Apor a 1500 y Col de Yo a 1480 y llegando a Manresa una hora antes de esta entrevista. Que por eso os dije, bueno, pues la hacemos en, en medio de en medio de la carretera, no hay problema, cuando llegué... Cuando sean las 5, quedamos. Yo no sé qué hora será.
2: Sí, sí, justo, justo. Hemos, yo creo que todos hemos sido puntuales esta vez. Se,
5: se intenta.
2: Oye, Pere, yo te quería preguntar, porque tú además conoces bien el mundo del cicloturismo de Alforjas, eres el administrador de un grupo de Facebook bastante activo, ¿cómo ves, cómo ves la situación actual, que cada vez hay más gente echándose a pedalear? ¿Sí?
5: No, no la veo mal, pero me gustaría que seamos más sinceros y más consecuentes con nosotros mismos y que hagamos lo que podemos hacer, más de lo que podemos
2: O sea, ¿que tú crees que hay muchas cosas que se hacen de cara a la galería o por qué nos dices esto?
5: Uh, no, lo digo por el empezar poco a poco, porque ah. parece que las cosas hoy en día... Um, hay demasiados atajos eh, empezar porque el problema de esto es que hay tan las redes la tele, tantos medios de información que uno ve uh, um, un viaje de una vuelta al mundo o un continente y a veces parece que se quieren mate meter en estos sitios pues creo que yo no lo recomendaría, no hace falta esto se tiene que empezar poquito a poquito con el material que tengas comprar muchas cosas a um, a mi filosofía es, por ejemplo, lo que tengo en mi casa en el armario es lo que voy a utilizar para viajar de la Forza. Es la filosofía. de Hace 30 años y, y, y es la y es la que tengo ahora.
2: Bueno, eso está bien, ¿no? Y además eso encaja bien con la filosofía que hay en la bicicleta, ¿no? De, de, de que sigue siendo un viaje sencillo,
3: ¿no?
5: Si lo, sí, verdaderamente es muy sencillo. En uh, los últimos años uh, hago la misma flexión cuando pedaleo. Y, me refi y con esto quiero decir que viajes no son pero son tal como lo diré. Mira, todos estos días que uh, la forja sí que te puede, el viaje con la forja en bicicleta te da mucho de pensar, porque solo te pasan muchas horas encima de la bici y le das mucho a la cabeza. Eh, esto y, y, y cada vez que viajo en la foca, sobre todo, me sale el pensamiento que voy a decir ahora. Se necesita muy poco.
3: Uh -huh.
5: eh, por eso hablamos de la sencillez. Eh, básicamente, necesito el dinero que necesite, según quiera gastar, para comer y dormir. Y no he gastado nada más. Con eso, define la sencillez. Claro que tienes que tener un equipo básico, pero eso en todos los deportes o en, o en todas las cosas que queremos hacer. Y para mí es la sencillez. No he necesitado nada más. Um, lo que he gastado en comer y, y en dormir y, y ya el dormir hay un momento que llega que no por nada me escondo porque me gusta dormir con mi hamaca y por eso necesito ya mi camps.
2: Uh -huh. ¿Y esa misma filosofía de viaje es la que te vas a llevar a China?
5: Sí, porque justamente por ejemplo en el último país cuando, uh, en el último viaje perdón, cuando atravesé lo que has dicho tú de um, Sudamérica a lo ancho, de,
2: de Perú, de Perú a Brasil. Brasil,
5: pensaba lo mismo. Eh, eh, el gasto del viaje, vale que hay un billete de avión, ¿eh? pero se puede viajar en muchos sitios, se puede empezar a viajar de casa, pero el gasto del viaje fue, eh, fundamental eh, pues lo pensaba casi cada día, solamente gastos para comer y para dormir. Sí, yo no sé viajar de otra manera, uh -huh. yo viajo así viajo y el material, si no se rompe me dura hasta que se rompa y las cosas van así verdaderamente, ¿por qué lo hago? porque para mí así es muy sencillo, no tengo problemas con nada y veo que si en 30 años ha funcionado esta manera mía ¿por qué cambiarla?
2: Sí, desde luego Oye, y en otro orden de cosas yo te quería preguntar por tu participación en la París bres París Pues
5: Casi 80 horas, acordarnos que no es competitiva, pero saben de acabarla, ya es problemática entre comillas, porque son 1200 kilómetros en menos de 90 horas con 12.000 metros de nivel positivo. Y este año la París-Bires creo que ha sido un poco más dura que los otros años, posiblemente no por el desnivel, pero sí por un, un viento de algún día que nos molestó bastante a todos.
2: Uh -huh.
5: Pero en el fondo. Claro, yo lo describo similar a los viajes a la forja A veces cuando, sobre todo, no sea competitiva, pero es normal, hay gente competitiva, pero es que en el fondo cada uno hace lo que quiere y no pasa nada, pero hay gente competitiva, hay gente muy bien preparada, la película es que no deja de ser una prueba, ni que sea no competitiva. En el fondo es la filosofía que lleves, porque yo a veces hablo con los breveteros, con la gente que corre brevets, y a sí, veces sí. les digo la frase, es que yo vengo aquí de vacaciones, pero encima de una bicicleta y me miran raro me miran como diciendo pero bueno tendrás que acabar pero pero no es, pero vale pero mi filosofía es esa es acabar pero sin agobiarme no y vengo a disfrutar porque a veces veo tensiones y veo cosas extrañas y no las acabo de, de entender
2: bueno seguro que es un ambiente distinto pero tú lo has dicho no la gente aficionada a las brevet la París bres es como como una de sus grandes pruebas no
5: veramente eh, mm, eh, bueno como, como ves y como veis eh, yo toco o peor o mejor pero el cicloturismo sus tres bandas el bikepacking tal como dices tú sí. la forja y, y la brevet eh, pero va a personas hay personas que los ves y yo que toco los otros por eso lo explico así que toco los otros mundos tenemos eh, hermanos de, de cicloturismo Uh, hay gente muy competitiva que no llega a ningún sitio. Me refiero que, que no es lo mejor ni peor ser competitivo porque no es competitiva uh, la París pero pero, son uh, pero hay gente muy competitiva. Y por otra banda veo uh, perfectamente gente que, que podría hacer un cicloturismo mágico de las forjas uh -huh. por el carácter de, de esas personas. ¿Me entiendes, Caito? Sí, Aquí sí, sí. hay un abanico ancho de comportamientos, tanto competitivo como que nunca ha ido con las forgas pero este, este hombre es el ideal, o esta mujer es la ideal para viajar así.
2: Pues nada, no nosotros, a si nosotros nos gusta, nada. sí, sí, y nos gusta que vemos que cada vez hay más gente que se pasa de un sitio a otro, pero que hace caminos de ida y vuelta, ¿no? Que corre una brevet, que hace cicloturismo, que hace bypacking porque al final nada es incompatible, ¿no?
5: No, no, aquí no hay nada incompatible y todo todo es muy similar mm, lo que pasa es que la brevet al final es mucho más dura
3: uh -huh. bueno,
5: claro, depende si tú haces 300 kilómetros cada día con las forjas también es muy duro pero no se acostumbra a hacer para sí. hacer 300 kilómetros se hacen brevet uh -huh. porque yo, por ejemplo, estos días verdaderamente algún día ayer hice 100 kilómetros con 2.000 metros de desnivel y porque salió el viaje sí, porque en la zona de montañosa del el Pirineo y sí que pegaré siete 7 horas, pero a mi ritmo, y, y me paraba cuando quería, hacía mis fotos, y comía y para hablar con gente. Pero la brevet, ni que sea rápido o no, no estás para eso. verdaderamente no ves tanto el paisaje como como se ve como se ve en el ciclo de las forjas. Yo creo que a lo mejor, porque hay un momento que cuando tú haces uh, una cosa las puedes hacer, las otras son muy similares. A lo mejor es el montaje o el ritmo, son muy similares. Lo mejor es probar las tres. Es cierto que es otra cosa a hablar nueva porque el bypacking, eh, ¿vale? Hacer un... Tímidamente se hablaba, pero la moda, moda empieza ahora hace dos o tres años, ¿no? Sí. Que empezamos a ver gente sobre todo con la bolsa de detrás. Uh -huh. Que es... Uh, se está adaptando mucho porque es muy cómodo. Uh, en la breve llevar material de bypacking o sea que es un con todo mezclado. Hasta yo lo hago a veces. O sea, tengo... Yo soy el clásico de la brevet, de la bolsita delante. Llevo, eh, ah, cuando estamos hablando de brevet, pero tiramos papas y besa, hablamos de brevet grandes, por ejemplo. Uh -huh. Pero yo, yo ya estoy, por ejemplo, por mi comodidad. A veces ya tengo mi bolsa que no saben han esto para bypacking si sí que la bolsa se traspasa en la... Sí, se traspasa la pateras Pero que acordémonos que el backpacking... Eh,
4: ¿Te acuerdas de esas bolsas sí, de sí. herramientas
2: que hemos llevado todos toda la toda vida? Toda la vida, toda la vida, pues efectivamente. Son porque sí, es un sí. velcro, esas bolsitas que llevan una
5: cámara y tres herramientitas y los parches, sí, sí. va con un velcro, ¿no? Sí, pues sí. eh, es lo mismo, porque va, va con uno o dos velcros. Bueno, el que se engancha al tubo y, y, el de, y el que va debajo del cín. Pues esto es igual,
0: claro, pero claro. en
5: formato, en formato, que son bolsas que pueden caber de media, de 2 a 4 kilos. Sí, que, por sí, ejemplo, sí. en el viaje que hice en julio, a una media de 192, que quería ir ligero, uh, estaba llevaba detrás una bolsa de backpacking con 3 kilos de peso. Y adelante llevaba una la bolsa del manillar, que no, no era backpacking, pero bueno porque hay bolsas que son clásicas de manillar y otras que son un poco más backpacking, que como uh -huh. son como unos sacitos. Y llevaba 3 kilos más. En el fondo... El bikepacking es como el ciclo turismo moderno, adaptado un poco, que viene un poco para hacer aventuras más cortas de mountain bike, un poco con la fat bike, lo que pasa es que a partir de aquí se adapta un poco todo. Pero lo que estoy diciendo es que me voy a un mundo y al otro, pero es que es todo muy similar. eso Yo creo que uh, las etiquetas son relativas y cada uno que cree, tenemos que hacer lo que creamos dentro de este mundo. Y todo se puede adaptar, si puedes ir cambiando tu material según y yo a practicar los tres, que, que para mí en el fondo son uno, pues pues voy cambiando según según crea.
2: Claro, y adaptando un poco a las distancias, al destino y a los días de duración, ¿no?
5: Y a lo que quieras hacer, claro que sí.
2: Muy bien, pues no te robamos más tiempo, te dejamos descansar, y oye, seguiremos a través del Facebook atentos a, a, a cómo va tu viaje y tu rumbo a China.
5: Sí, a ver si os explico cuando vuelva, en diciembre, cómo ha ido... Si te, si quieres te explico muy rápidamente... Sí, no, sí,
2: cuéntanos, cuéntanos.
5: Yo empecé, llevo a Shanghai el 5, y el 6 eh, me voy, como si, eh, si fuera dirección Vietnam, pero por el interior de China, para las cuencas del río Yangtze, y de allí a un sitio que se llama Dongqing, y después bajaré a otra zona de río que se llama Guilin, y luego me voy para, para Macao, y Hong Kong, ¿no? el Río de las Perlas, y de allí subo otra vez para Hangzhou, Suzhou, y otra vez para Shanghai Pero lo hago con grandes rasgos porque, como digo, siempre podemos estar hablando 24 horas. Sí,
2: sí, sí lo sé, lo, lo, sé y, lo sé y te lo agradecemos. Pues muchísimas gracias, Pérez, y, y que siga bien la ruta. Un abrazo.
5: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Tenemos al otro lado del teléfono a Irene e Israel, de Zaragoza, y a los que puedes conocer a través de su blog Sabor Macedonia. Hace un par de años empezaron a viajar en bicicleta, y han hecho pequeños viajes en bici de máximo 8 o 9 días, pero eso ha cambiado, y hoy nos entienden nada menos que desde Japón. Hola, amigos. Hola. Ah, buenas tardes por aquí. Buenos días desde España y... Nada menos que en Japón, aunque además eso tiene mucho que ver con Irene, ¿no? Sí,
6: porque, bueno, es el país donde nací y estuve viviendo 12, casi 13 años, así que sí, es un viaje especial.
2: ¿Y os habéis planteado recorrer todo Japón en bicicleta?
1: Eh, sí, la idea, la idea original es recorrer las 49 provincias desde, desde el norte hasta el sur, eh, prácticamente a la altura de Taiwán.
2: La verdad es que Japón, quizá tenemos una imagen preconcebida de, de este país, pero claro, es un país muy grande, muy heterogéneo, muy variado, ¿no?
1: Eh, sí, la mayor parte de la gente cuando, cuando le hablas de Japón, pues piensa en las grandes ciudades, ¿no? En Tokio, Osaka, etcétera, y siempre están pensando pues en tecnología, eh, comida y...
6: ¿Templos?
1: Templos, exacto. Y lo que nos estamos dando cuenta en este viaje es que es muchísimo verde. Hay muchísima naturaleza, muchísimos paisajes, muchísimos parques naturales. Y es que solo la gente realmente no lo conoce.
2: Y cuando decidisteis organizar este viaje, ¿qué os atraía más o cómo lo queríais organizar?
6: Pues es que el verano pasado estuvimos viajando también por Japón pero digamos las típicas vacaciones o a los típicos lugares que va la gente pues cuando tiene tres semanas de vacaciones, por ejemplo. Entonces recorrimos muchos barrios de Tokio, eh, fuimos a Hiroshima, Kyoto Nara, bueno, estos sitios que, que sí, que hay que ver en realidad porque son muy bonitos, pero nos quedamos con las ganas de ver más naturaleza, entonces... Eh, hemos elegido hacer este viaje básicamente por eso Y aunque vayamos o intentemos ir por todas las provincias Las ciudades grandes seguramente no las pisaremos mucho Porque eh, ir en bici por ciudades grandes ya sabes que no es muy fácil Y nos quedaremos pues eso en la parte
0: rural, en la a ver que nos encontramos
6: Oye Irene,
2: y a mí me gustaría que nos hablarais Porque una de las cosas que, que habíamos compartido ya previamente es que vosotros habéis tenido muchos cicloviajeros como fuente de inspiración y me gustaría que hablarais un poco de esto. Bueno, pues esto ha sido poco a poco, han ido gota
1: a gota colmando un vaso hasta que al final pues, pues, se ha derramado. Eh, cuando conocí a Irene hace ya 3-4 años, pues un día estábamos hablando de... A los dos nos gusta mucho viajar y estábamos hablando pues, de, de viajeros, de... Son niños en un momento un poco locos de dar la vuelta al mundo, etcétera Y descubrimos a tal varonil sí y, y vimos una entrevista y nos
0: quedamos pues, un poco ojipláticos, porque nos parecía una auténtica
1: locura dar la vuelta al mundo y encima montado en bicicleta. Y a partir de ahí digamos que fue la, la puerta de entrada hacia el mundo del cicloturismo, del viaje, del voluntariado y de otra manera tanto de viajar como de vivir eh, meramente. Y desde ahí pues poco a poco fuimos, pues luego eh, vimos al canal de YouTube de, de Pablo, de Baikanine, de Vivir en Ruta, de Viajar en rol Luego eh, descubrimos tu programa, lo escuchábamos todas las semanas, veíamos que había muchísima gente viajera con la, con la bicicleta, que estaban largas temporadas, etcétera Y de ahí, desde ahí ya comenzamos pues con los pequeños viajes que hicimos ocho o nueve días en Semana Santa. Y, y cuando ya parecía que nos acostumbrábamos, pues de repente se acababan esas vacaciones y teníamos que volver a la rutina. Y en esa rutina pues veíamos, pues eso, todos los días, sobre todo a Vivir en Ruta, a Pablo, escuchábamos tu programa, todo eso. Y luego pues empezamos ya a leer, lectura, pues eso, lo, lo, los mismos las mismas inspiraciones que estamos diciendo, el biciclado, etc.
2: La verdad es que esto hay que, hay que tomárselo con calma, ¿eh? porque a uno le dan ganas de, de coger la bicicleta y no volver. Sí, sí, es
6: que, claro, antes de conocer lo que era el cicloturismo, es que nos, no nos habíamos planteado ni la opción de que la gente podía viajar tanto tiempo y tantas distancias en bicicleta, pero es que ahora nos estamos dando cuenta de que hay mucha gente, y hay mucha gente que... Lo hace y no tiene libros, ni no tiene vídeos en YouTube, ni nada, simplemente pues lo hacen y solo pues podemos conocerlos los por el camino, pero realmente es, un, es todo un mundo.
2: Desde luego que sí. ¿Y cuánto creéis que va a durar vuestro viaje por Japón?
6: Pues este, en Japón, estaremos en total seis meses, porque el visado son tres meses, entonces... Eh, hemos empezado ahora en septiembre, vamos a estar los primeros tres meses en otoño y luego cuando se nos acabe, bueno se le acabe el visado a Israel, nos vamos a ir durante los tres meses de invierno al sudeste asiático, un mes a Vietnam, otro mes a Laos y otro mes a Tailandia, y después ya en marzo, con la llegada de la primavera, volveremos otros tres meses para intentar completar el resto del viaje.
2: Bueno, la verdad es que pinta fenomenal, pinta fenomenal. Y para ti, ¿qué está suponiendo Israel? ¿Qué está suponiendo volver a Japón y volver a Japón acompañado por alguien que lo conoce bien? Pues la verdad es que es un lujo, pero increíble,
1: porque mmm, el idioma es una, frontera, es una frontera difícil de cruzar. Porque aquí saben japonés y punto. Nada de inglés, igual alguna palabra suelta conoce alguno, pero muy poca cosa. Y viajar con Irene es que es eh, viajar con una traductora. Enseguida, pues, ah, eh, no tenemos eh, no tenemos comida. Ah, pues un momento que pregunto dónde hay un supermercado. Ah, pues me han dicho que al final de la calle a la derecha. Y, y vamos, o sea, es que es, es impensable entender lo que dicen. O uh, no sé, uh, vamos a mirar bueno uh, eh, Aparte de Otra cosa también La extensa red de facilidades Que hay para viajar por aquí eh, Yo me estoy quedando alucinado eh, Tanto de campines gratuitos Que están súper bien cuidados como, uno, como unas casas Que se llaman Rider House Que están pensadas para ciclistas O para gente que va en moto Que o son muy baratas O incluso son gratuitas es simplemente pues una casa con, con un grifo, con algo para cocinar, etcétera, y para dormir. Y la verdad es que es muy, muy fácil viajar con bicicleta por Japón, muy, muy, muy fácil.
2: Bueno, la verdad es que lo estáis poniendo muy bien. Vamos a tener que dejarlo aquí, pero pero tenemos que ir buscando una nueva fecha para volver a hablar cuando llevéis una temporada más larga por allí, que seguro que tendréis muchísimo que contar.
6: Pues sí, porque de momento llevamos un poco menos de tres semanas... Y, y claro, los primeros días hemos estado acostumbrándonos pues eso, a manejarnos con los campings que hay, las distancias las bicicletas, que bueno, no son las mejores del mundo, la verdad porque son de paseo y aquí hay muchas cuestas, pero bueno, ahora ya vamos cogiendo la marcha y, y sí, seguro que dentro de un tiempo tendremos muchas cosas que contarnos y habremos visto nuevos paisajes, habremos conocido a más gente y y sí, estaremos encantados de contártelo
1: De todas formas, también eh, Intentamos subir un vídeo Bueno, dos vídeos a la semana en nuestro canal de YouTube También de Sabor Macedonia Que bueno, hacemos en edición de vídeo Lo que podemos
2: Muy bien, seguro que eso también Seguro que va mejorando con la con la práctica constante Porque la verdad es que tiene Muy buena pinta vuestro viaje Muchísimas gracias, gracias. Un abrazo fuerte, y que vaya muy bien la ruta
0: Gracias, gracias un, un abrazo. abrazo Hasta luego Bye. Bicycle, bicycle I want to ride my bicycle. bicycle 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 I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride